0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts,
1: der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung.
0: Die auf erhoffte Aufklärung im Fall Uriallo bleibt lückenhaft. Insgesamt sieben Richter und Staatsanwälte verweigern die Aussage vor dem Rechtsausschuss. Wir sprechen über die letzten Entwicklungen und was davon zu halten ist.
2: Die Partei läuft eigentlich ein bisschen unterm Radar. Trotzdem gab es jetzt einen riesigen Paukenschlag bei der FDP. Der Landesvorsitzende, Spitzenkandidat für den Landtag und für den Bundestag, der räumt jetzt alle seine Ämter, wie es jetzt weitergeht, in der kleinsten Partei in Sachsen-Anhalt, heute bei Sachsen-Anhalt von
1: links nach rechts. Seit Jahrzehnten klagen Anwohner über zwei Deponien in Sachsen-Anhalt, eine im Norden, eine im Süden des Landes. Jetzt will der Landtag rausfinden, warum eigentlich in all den Jahren nichts geschehen ist, um diese Probleme be beiseite zu räumen. Ein Untersuchungsausschuss soll das schaffen und die Frage ist, kriegt das überhaupt noch hin? In einem Jahr ist nämlich schon Landtagswahl.
2: Es ist einer der größten Justizskandale, die die Bundesrepublik je erlebt hat. Ein Mann aus Sierra Leone verbrennt, während er in der Obhut der Polizei in Dessau ist. Das Ganze wurde nie richtig aufgeklärt, es gab mehrere Gerichtsverfahren und trotzdem bleiben Fragen offen und jetzt beschäftigt sich der Landtag erneut mit diesem Fall. Aber so richtig Aufklärung ist da nicht reingekommen, wenn ich das richtig sehe. In dieser Woche gab es eine heiße Diskussion darum, ihr habt das ja auch verfolgt. Habt ihr das Gefühl, wir kommen jetzt einen Schritt weiter oder es gibt eine große Blockade?
0: Es gibt eine große Blockade. Also der Landtag hat ja zwei Sonderberater eingesetzt. Das sind zwei Top-Juristen, die den Fall untersuchen sollen. Die sollen rausfinden, ob es damals Behördenfehler gab, also ob bei den Ermittlungen was schiefgelaufen ist. Die sollen jetzt nicht rausfinden, was es genau damals in der Verwahrungszelle passiert, sondern hat die Polizei, haben Staatsanwälte, haben Richter Fehler gemacht. Die beiden Top-Juristen, die da beauftragt worden sind, das ist zum einen Yaji montag der ist bekannt aus dem Bundestag, der saß da für die Grünen, der hat schon im NSU-Komplex einen großen Sonderbericht erstellt und der zweite ist Manfred Nützel, Generalstaatsanwalt früher. Also zwei Top-Leute, die sollen die Sache untersuchen. Die haben alle Akten, die es gibt zu dem Fall, das sind sehr, sehr viele. Es gab zwei Prozesse, hast du ja schon angedeutet, untersucht und die haben damals auch den Auftrag bekommen, dazu noch Gespräche führen zu dürfen. Gespräche zum Beispiel mit Staatsanwälten und Richtern und äh, diese Woche ist rausgekommen, dass zum einen das Justizministerium sagt, wir finden das äh, rechtlich schwierig, wir erlauben das auch nicht, ähm, dass mit Richtern und Staatsanwälten da Gespräche geführt werden ähm, und das Justizministerium hat aber angeboten, man kann das ja im Rechtsausschuss machen, so wie das normalerweise auch mhm. im Landtag gemacht wird. Äh, das war eine kurze Alternativvariante, die diese Woche im Raum stand und jetzt aber rausgekommen, nein, diese Richter und Staatsanwälte, die werden auch dort schweigen. Also die werden nicht hingehen, wenn es eine Sondersitzung geben wird und die werden nicht über ihre Arbeit damals berichten. Das dürfen die rechtlich, das lässt aber natürlich die Frage zu, warum wollen die nicht über ihre Arbeit von damals sprechen?
1: Grundsätzlich müsste man noch mal sagen, diese Sonderberater waren ja sozusagen der letzte Versuch, überhaupt noch mal rauszufinden, was damals alles schiefgegangen ist in Dessau und anschließend auch bei der Aufklärung. Und äh, die Sonderberater sind ja ein Instrument des Ausschusses, des Rechtsausschusses, des Landtages und in dem hatten sich eben damals die Regierungsparteien CDU, SPD und Grüne verständigt, diese beiden Leute zu holen, damit äh, die nochmal mit dem Blick von außen auf das Ganze drauf gucken können. Und äh, eigentlich waren ja diese Berater der Weg, um einen Untersuchungsausschuss zu vermeiden. Den wollte ja damals die linke Opposition, also die Linken, wollten auf jeden Fall einen Untersuchungsausschuss. Bei den Grünen gab es, glaube ich, auch Sympathien dafür. Und der Kompromiss war dann, na gut, dann holen wir eben jetzt die beiden Leute. Und jetzt dürfen sie aber eben nicht das tun, was sie eigentlich machen sollten. Das ist die, die große Überraschung dieser Woche. Und das lässt Sachsen-Anhalt tatsächlich bundesweit jetzt in keinem guten Licht dastehen.
0: Das Problem dabei ist, dass es das total überraschend ist. Also damals in diesem Auftrag, das gibt es ja schwarz auf weiß, so wie das ein Landtag macht, der schreibt diesen Auftrag für die beiden Top-Juristen fest. Und da stand drin, die dürfen auch ergänzende Gespräche führen. Mhm. Und es gab bis jetzt keine Andeutung, dass das Justizministerium oder irgendjemand anderes da irgendwelche rechtlichen Probleme Problemen sieht. Ja. Mhm. Ganz im Gegenteil, damals 2018, als dieser Auftrag aufgeschrieben worden ist, ist das ja genau diskutiert worden. Was sollen die dürfen, was sollen die nicht dürfen? Und natürlich waren genau diese Gespräche, das war ein großer Diskussionspunkt. Ein zweiter war ja, dürfen die überhaupt die ganzen Akten bekommen? Da mhm. hat man sich damals dafür entschieden, ja, da gab es auch eine rechtliche Überprüfung sozusagen, die Landtagsjuristen, die haben das sich angeguckt und damals hieß es auch, na klar, können die auch Gespräche führen. Jetzt ist die Situation so, dass es eine Verweigerung gibt auf Seiten dieser, dieser Richter und Staatsanwälte und man fragt sich automatisch, haben die was zu verbergen?
1: Wie, wie schätzt du denn, Jan, eigentlich die Rolle der Justizministerin ein? Anne-Marie Keding hat ja in dieser Woche dem Landtag erklärt, warum es jetzt zu dieser Aufklärung, so wie sie geplant war, doch nicht kommen soll. Hast du das Gefühl, sie selber ist diejenige, die nicht möchte, dass die Richter und Staatsanwälte reden und schiebt jetzt diejenigen nur vor? Oder ist es tatsächlich von den Betroffenen selber der, der Wunsch, dass sie eigentlich über Uriallo gar nicht reden wollen? Also wer
0: da jetzt ganz ursprünglich diese Blockade aufgebaut hat? Das weiß ich nicht. Wir sehen ja jetzt, dass diese Richter und Staatsanwälte das offensichtlich selber nicht wollen. Das haben sie am Telefon dem Justizstaatssekretär so gesagt, das ist bekannt. Keding hat sich ja zumindest dieser, dieser Sichtweise angeschlossen, dass die da nichts sagen müssen. Es läge schon in der Kraft der Ministerin zu sagen, ich möchte, dass hier alles auf den Tisch kommt und dass die jetzt sagen, wie es damals gewesen ist, dass sie sozusagen mal nochmal ihre Arbeit erklären.
1: Und dieses Signal hat die Justizministerin nicht gesandt, muss nee, man sagen. Nee. Sie hat sich tatsächlich, sie hat das übernommen, was die Betroffenen selber sagen und hat jetzt nicht so einen Druck aufgebaut. Wie ihn zum Beispiel ein anderer Minister ja gemacht, wie es gemacht hat, nämlich der Innenminister Holger Stahlknecht, der hat dafür gesorgt und auch nie einen Zweifel dran äh, gelassen, dass die Polizisten, ähm, für die er verantwortlich ist, äh, Aussagen. Ja,
0: völlige Transparenz hat er versprochen diese Woche. Und soweit ich weiß, äh, gibt es da auch von keiner Seite eine Beschwerde. Also die äh, Berater, ganz im Gegenteil, die waren diese Woche in Dessau. Jashi mhm. ähm, Montag hat sich zum Beispiel auch die Verwarte von damals angeguckt. Das wird jetzt sozusagen in dem Fall in der Aufarbeitung jetzt nicht der große Schritt sein, der ja. jetzt alles, aber da wird zumindest die Offenheit demonstriert und das ist im Justizministerium tatsächlich ganz, ganz anders gewesen diese mhm. Woche. Also die Ministerin, die hätte schon die Kraft gehabt zu sagen, nee, ich möchte, dass hier keine Fragen offen bleiben. Mhm.
2: Also du hast ja gerade gesagt, die Verwahrzelle an sich, die wird ja sowieso keinen großen, keine große Rolle mehr spielen. Wir können uns ja wahrscheinlich alle erinnern, es wurde ja mittlerweile zweimal die Zelle komplett nachgebaut. Es wurden ja da auch äh, umfangreiche Experimente, ich glaube es wurde sogar mit Schweinen experimentiert, ob, wie stark die Verbrennungen sind, ob die, ähm, das, was da zu sehen war an dem Opfer, ob das auch zu dem passt, was erzählt wurde, und um, wie er stark gefesselt war und ähm, wie er überhaupt sich selbst entzünden kann. Aber trotzdem, das ist ja auch immer noch ein großes Mysterium. Im Grunde genommen, da man nicht so richtig weiß, wie lange er da alleine unbeaufsichtigt war, was im Hintergrund alles passiert ist. Das ist ja auch noch ein großer Streitpunkt bzw. unaufgeklärter Punkt äh, im Hintergrund.
0: Das wäre ja so ein Punkt gewesen, den man in so einem Gespräch mit einem Sonderberater hätte klären können. Der leitende Oberstaatsanwalt Volker Bettmann in Dessau, der hat ja nach jahrelangen Ermittlungen gesagt, ich glaube jetzt doch Nachdem er es lange nicht dachte, ich glaube jetzt doch, dass Polizisten den umgebracht haben. Mhm. Oh ja, also dass er getötet wurde ein von Polizisten. Ein ungeheuerlicher
1: Vorwurf. Ne? Man ja. sagt das so locker, aber es, man muss sich das vorstellen. Ja, ein ein äh, Oberstaatsanwalt sagt, er hält es für wahrscheinlich, dass um äh, irgendeine Straftat zu vertuschen, Polizisten einen Mann, der gefesselt war, umgebracht haben. Ja. indem sie ihn verbrannt haben oder sonst auf eine Art und Weise. Und äh, dieser Vorwurf steht eben nach wie vor im Raum. Es gibt Leute, die sind fest davon überzeugt, die sich auch nicht überzeugen lassen, äh, dass es anders gewesen sein könnte, sondern die sind überzeugt, dass der Mann umgebracht wurde. Es gibt Und, ja auch immer noch regelmäßig Demonstrationen in Magdeburg,
2: in Dessau. Ähm, Im Grunde jedes Mal, wenn der Jahrestag dran ist, ähm, dann gibt es halt auch immer noch eine öffentliche, ja, Aufmerksamkeit, die da geschaffen wird, damit dieser Mord, wie es heißt, nicht in Vergessenheit gerät. Also das ist halt auch immer noch sehr präsent.
0: Hagen, das was du sagst, dass der Staatsanwalt in Dessau glaubt, es war ein Mord, Demgegenüber steht ja noch die Staatsanwaltschaft Halle, die danach den Fall übernommen hat und die eben zu dem anderen Ergebnis gekommen ist, dass sie eben nicht glaubt oder zumindest da keine so schwerwiegenden Indizien sieht, dass es ein Mord war. Also die kam zu dem gegen, gegensätzlichen Fazit. Und genau das ist ja das, was in der Öffentlichkeit so viele Fragezeichen aufwirft. Warum kommt die eine Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis und die andere genau zum Gegenteil? Das hätte man durchaus in solchen Gesprächen der Sonderberater noch mal würdigen können. Das soll ja am Ende so sein, dass Montag und Nützel dann einen großen Abschlussbericht schreiben, der jetzt auch bald fertig sein soll. Ende August soll der stehen, in dem das noch mal gewürdigt wird. Da wird jetzt eine Lücke klaffen in diesem Bericht, weil diese Gespräche nicht geführt werden. Das konterkariert tatsächlich das, was der Landtag damals wollte, nämlich dass es da tatsächlich eine Aufklärung, gibt, Aufarbeitung zumindest gibt.
1: Es ist auch eine wichtige Bürde, muss man sagen, für die bevorstehende Karriere einer ganz wichtigen Juristin in Sachsen-Anhalt, Heike Geier. Die künftige Generalstaatsanwältin, muss man annehmen, jedenfalls ist sie vom Ministerpräsidenten genehmigt worden. Die war beteiligt, die hat nämlich damals verfügt, dass die Ermittlungen endgültig eingestellt werden. Und ähm, die soll ja, künftig die Chefin, die oberste Anklägerin sein in Sachsen-Anhalt und äh, ab sofort muss sie eben damit leben, dass, dass immer alle denken, das ist diejenige, die über ihre Rolle im Fall Uri Jalloh nicht reden wollte. Das ist, ähm, das ist kein guter Start für ihr Amt, wenn sie es denn bekommt und ähm, wird ihr wahrscheinlich äh, auf ewig nachhängen.
0: Es gibt Abgeordnete, die sagen jetzt, hier ist eine Chance vertan worden von Seiten dieser Juristen, die damals den Fall bearbeitet haben, das Ganze zu befrieden. Ich sehe das im Grunde genauso. Also ich finde, diese Woche hat diesen ohnehin ganz, ganz schlimmen Prozess äh, oder Komplex, äh, der so schwer zu verdauen ist für diejenigen, die damals irgendwie daran gearbeitet haben und auch einfach nur für die Zeitungsleser und für die Leute in Sachsen-Anhalt, die das nicht äh, sich erklären können, wie es zu so einem Fall kommt. Ich finde, diese Woche hat es noch schlimmer gemacht weil jetzt einfach die Leute, die damals daran gearbeitet haben, die Möglichkeit gehabt hätten, sich nochmal zu rechtfertigen. Und die lassen jetzt einfach die Möglichkeit offen, dass sie was zu verbergen haben.
2: Ein bisschen wird die FDP gerade belächelt, weil naja, es ist eine vier partei Wirklich äh, viel können sie in Sachsen-Anhalt nicht ausrichten. Sie sind außerparlamentarische Opposition im besten Sinne. Ähm, trotzdem gab es dieser Woche einen politischen Paukenschlag, wenn man das so nennen will. Ich also ja diese Formulierung, wenn man, wenn man das mal bei Google eingibt, ist es ein wahnsinniger Wust an Treffern. Jeder Journalist meint, diesen Begriff verwenden zu müssen. Und trotzdem war es ein kleiner Schlag gegen eine Pauke. Denn der ja, ehemalige Landeschef, muss man ja jetzt sagen, Frank Sitter, Bundestagsabgeordnete und interessierter Landtagskandidat, denn er wollte ja auch für den Landtag antreten, ähm, hat alle seine Ämter und ja, möglichen Kandidaturen zurückgezogen und ist jetzt komplett in die zweite Reihe verschwunden. Das Ganze hatte am letzten Wochenende so ein bisschen den Start, denn da gab es ja einen Parteitag der
1: FDP. Das war ein Parteitag ja, okay. der Landes-FDP in Stendal im Schwarzen Adler, im traditionsreichen Lokal am Markt. Da sind die zusammengekommen und das war tatsächlich der Auslöser für den jetzigen Schritt von Frank Sitter, von seinem Amt zurückzutreten. Es war eine grottenhafte Stimmung dort, ähm, sagen alle, die da gewesen sind, die das beschreiben, also die, die Spitzenleute der FDP in Sachsen-Anhalt haben sich belauert. Und äh, darauf gewartet, wer da was sagt jetzt zu, äh, zu einer Kandidatur. Und die Stimmung gegenüber Frank Sitter war nicht gut. Mhm. Der ist ja eigentlich noch äh, kein, kein äh, Inventar, politisches Inventar in sachsen -Handern. Der ist 2015 in das Amt gekommen und ist ja im Prinzip noch ein Nachwuchskraft gewesen, wenn man so will, mhm. oder eine, eine politische Hoffnung. kann könnte man sagen, ja. Und trotzdem ist er jetzt schon wieder weg. Und ähm, ja, also die Einschätzung, die FDP... Außerhalb des Landtages mh, nicht ganz äh, wichtig, würde ich teilen. Andererseits, wenn sie reinkommen, könnte sie ein Zünglein an der Waage werden. Man weiß nie, in welcher Regierungskoalition zu welcher Regierungskoalition es kommt. Die FDP könnte Gewicht bekommen und äh, damit haben sie sich jetzt, glaube ich, keinen Gefallen getan mit dem, mit, der, mit dem Auftritt, den sie in den äh, letzten paar Tagen hatten.
0: Das sieht nicht gut aus, auf jeden Fall. Die lagen jetzt, weiß ich gar nicht jetzt ganz genau, bei 4, noch was in den letzten Umfragen und bei der letzten Landtagswahl hat es ja ganz, ganz knapp nicht gereicht, da lagen sie bei 4,9 und jetzt gibt es ein Jahr vor der nächsten Wahl jetzt äh, diese Geschichte. Ähm, es gibt ja schon gibt ja schon äh, Nachfolgerinnen sozusagen. Lars, äh, sag doch mal, mal wer da jetzt im, im Rennen ist.
2: Das ist für die FDP in Sachsen-Anhalt eine relativ altbekannte, Lüdiger Hüskens. Ähm, die hat es ja schon mal gemacht. Die war auch schon mal Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt. Die ist auch in der Landesregierung schon mal zumindest in der dritten Reihe tätig gewesen. Sie war äh, eine Referentin im Wirtschaftsministerium und ist jetzt, wenn ich das richtig im Blick habe, ähm, die Geschäftsführung des Studentenwerks in Halle. Richtig. Ja, sie, sie genau.
1: wohnt in Magdeburg, ist Magdeburgerin mhm. und äh, pendelt aber zur Arbeit nach Halle. Mhm. Ja, in der Landesregierung würde ich jetzt nicht sagen, also ähm, sie, sie in der Landesverwaltung mhm. war sie, da hat sie Erfahrung, in jedem Fall im Landtag ist sie mhm. gewesen über lange Jahre und sie ist auch diejenige, die in den vergangenen Jahren sich aus der außerparlamentarischen Opposition regelmäßig zu Wort gemeldet hat. Also mhm. wenn die FDP ähm, sich zu irgendeinem politischen Thema geäußert hat, dann war es sehr häufig Lydia Hüskens. Und weniger der Landesvorsitzende Frank Sitter, der im Bundestag ist und dort ähm, sehr viel Zeit verbracht hat. Offensichtlich zu viel Zeit, wie er jetzt selber einräumt. Ähm, der Vorwurf bei dem Parteitag war eben der, dass er sich zu wenig blicken lässt in den Kreisverbänden. Und äh, das hat er äh, im Prinzip auch nicht bestritten.
0: Er hat ja dann eine erstaunliche Karriere im Grunde hingelegt. Ist 2015 als Quereinsteiger im Grunde da in Amt und Würden gekommen, war Spitzenkandidat bei der Landtagswahl. Wir haben gerade darüber gesprochen, hat ganz klappt nicht geklapp, geklappt 2016. Und er ist aber dann in den Bundestag eingezogen, war weiterhin FDP-Landeschef in Sachsen-Anhalt und ist im Bundesvorstand und in der Bundestagsfraktion ist er, glaube ich, Vizechef.
1: Ist er Vizechef? Das ist eine steile Karriere, kann man so sagen. Er hat zum Abschied auch warme Worte vom Bundesvorsitzenden. Lindner bekommen, der ihm gedankt hat für seine Arbeit. Er war ein ungewöhnlicher Politiker, weil er nicht die übliche Politikerkarriere hat. Er hat einen Quereinstieg gehabt, er ist Unternehmer, der hat so ein Veranstaltungsunternehmen gehabt. Das hat er in den letzten Jahren, glaube ich, nicht mehr richtig betreiben können. Ich glaube, das war nahezu stillgelegt, weil er eben die Zeit nicht mehr hatte. Aber er ist tatsächlich ein Unternehmer, der versucht hat, in der Politik mal was zu reißen und dass er es jetzt nicht geschafft hat, ja, wird sicherlich dazu führen, dass die sonst doch sehr einheitlichen Politikerkarrieren äh, zum Erfolg führen.
2: Aber was heißt denn das jetzt für die FDP? Wenn wir jetzt gucken, die Landtagswahl, die ist ja jetzt noch elf Monate ungefähr weg. Ähm Heißt das, die haben jetzt ein Personalproblem mal wieder, weil wenn Sie Lüdiger Hüskens aufstellen, die ja schon altbekannt ist, ähm, heißt das ja nicht, dass da ein neuer Wind in die FDP und vielleicht auch eine neue Kraft hineinkommt, sondern das ist ja im Grunde alter Wein in neuen Schläuchen, nicht mal das, also es ist alter Wein in alten Schläuchen.
1: Also ja, also Frau Hüskens ist bekannt sicherlich, Sie haben jetzt mit dem äh, zweiten, starken, zweiten starken Person in der FDP natürlich ein junges Gesicht, Sie haben den Bundestagsabgeordneten Faber aus Stendal. Der möchte ja Spitzenkandidat werden für die Bundestagswahl und der wäre sozusagen das Pendant oder die Ergänzung zur zu erfahrenen äh, Politikerin Hüskens, wäre er das junge Gesicht, der hat sich auch schnell einen Ruf gemacht, ähm, ist Verteidigungspolitiker im Bundestag, ähm, glaube ich, auch relativ aktiv und der könnte möglicherweise das ergänzen, was ansonsten an Aufbruchstimmung fehlt.
0: Du fragst ja, ist es jetzt ein Riesenproblem für die Partei, wenn es jetzt so einen, so einen Knatsch gab? Also gut ist es natürlich nicht, es, es hilft nicht, aber andererseits bis zur Wahl ist es halt auch noch ein Jahr. Also ich glaube, das ist auch was, was man schnell vergessen kann. Und geklärt ist es ja jetzt, äh, wer antreten kann und wer nicht antritt. Ähm, von daher glaube ich, schön ist es nicht, aber es wird möglicherweise nicht den Ausschlag geben für die Landtagswahl 2021.
2: Ja, aber die FDP müsste zumindest sich mal inhaltlich wieder profilieren, denn die Wahrnehmung ist momentan relativ gering, klar. Ich meine, aus der parlamentarischen Opposition ist es Opposition. Ist es auch schwierig, sich überhaupt bemerkbar zu machen? Das merken wir ja selbst. Wie oft fragt ihr bei der FDP an, wenn es dann mal um ein größeres Thema geht? Ich ich bin ganz ehrlich, eher selten, wird bei euch wahrscheinlich auch so sein und aus dem Grund haben die natürlich jetzt mit der ja, alten Chefin natürlich auch ein Problem, dass sie nicht so wirklich gut mit neuen modernen Ideen vielleicht um die Ecke kommen. Also ich weiß nicht, ob das für eine FDP dann über die 5% Hürde reicht, wenn man wieder auf das alte Bekannte setzt.
1: Ja, ich denke, die FDP könnte eine Chance haben, wenn es ihr gelingt, einen Teil der Leute, die zuletzt die AfD gewählt haben, an sich zu binden. Das könnten, Da, da gibt es ja auch Reste von bürgerlichem Milieu, die sie möglicherweise ansprechen und die dann doch zurückschrecken, vielleicht die doch extrem nach rechts abgedriftete AfD zu wählen. Es könnte sein, dass das eine, eine Möglichkeit ist, dass sie... Dass das einige sagen, dann hätten wir lieber die und äh, als, als Korrektiv in einer Landesregierung oder in einer Koalition, die ja derzeit vergleichsweise links ist, dadurch, dass eben zwei linke Parteien, SPD und Grüne mit dabei sind, ähm, das wäre eine Möglichkeit. Aber du hast recht, aus der außerparlamentarischen Opposition heraus zu wirken, ist es extrem schwer. Ähm, die FDP meldet sich zu verschiedenen Themen, aber eigentlich dringt sie nicht durch. Denn wenn man jetzt ähm, bei irgendwelchen politischen Debatten die FDP befragt, dann müsste man auch die Freien Wähler befragen. Ja, das kann man, kann man alles machen, aber. Die Frage ist, was hat es für eine Relevanz? Also ich, eine von den, von den Wortmeldungen, die mir in Erinnerung geblieben sind, ist, dass die FDP als allererste gesagt hat, die Spitze von Lotto Sachsen-Anhalt muss gehen. Ähm, jetzt sind sie tatsächlich weg. Also da waren sie früh dran, aber ähm, ansonsten machen natürlich die ähm, großen im Landtag vertretenen Parteien so den Großteil der Debatte unter sich aus.
0: Auf den letzten Metern der Legislaturperiode gibt es nochmal einen Untersuchungsausschuss. Noch einen Untersuchungsausschuss, kann man sich fragen. Ja, es ist der sechste dieser Legislatur. Es geht um zwei skandalumwitterte Abfalldeponien im Land. Einmal in Teutschental bei Halle und einmal in Brüchau in der Altmark. In beiden Deponien soll illegal... Abfall abgelagert worden sein, beziehungsweise es gibt den Verdacht, dass es da Behördenversagen gab, dass da Behörden nicht richtig hingeguckt haben und zwar über Jahre, sogar vielleicht Jahrzehnte hinweg. Deswegen hat die Linke jetzt ähm, ein Jahr vor, der, vor dem Ende der Legislaturperiode nochmal einen Untersuchungsausschuss beantragt. Und er ist auch eingesetzt worden mit Stimmen der AfD. Enthalten hat sich die Koalition. Äh, dafür gibt es im Grunde auch ähm, äh, Gründe, äh, warum die sich enthalten haben. Hagen, wie sinnvoll ist denn so ein Untersuchungsausschuss? jetzt? Ja,
1: um es klar zu sagen, es ist ein Wahnsinn, jetzt auf den letzten Metern des Landtages nochmal einen Untersuchungsausschuss anzufangen. Der Untersuchungsausschuss die klassische Formulierung in der Presse, das schärfste Schwert des Parlaments. Also das wird dann gezückt, wenn man wirklich schwerwiegende Sachen aufklären will. Das ist hier zweifellos vorhanden. Es gibt, diese, es gibt diese Vorwürfe, dass Behörden da nicht angemessen agiert haben und zugesehen haben, wie illegal Müll abgelagert wurde. Allerdings ist die Zeit einfach extrem kurz. Wir haben nur noch elf Monate, elf Monate und natürlich in den letzten Monaten wird da auch nicht mehr viel passieren. Also die anderen Untersuchungsausschüsse, die es schon gibt, die werden in diesem Herbst zum Ende kommen und ihre Abschlussberichte vorlegen und äh, da muss der andere gerade erst anfangen. Eigentlich kann man sich nur realistischerweise nur auf dem Arbeitsplan verabreden und, ähm, und dann sagen, wir müssen das in der nächsten Legislaturperiode äh, richtig gründlich machen, denn es geht um eine Zeit von 1990 bis heute. Und äh, wer so einen langen Zeitraum mit Akten und mit Personenbefragungen ähm, aufklären will, der braucht Zeit einfach. Und der Landtag ist jetzt schon absolut überlastet mit Untersuchungsausschüssen. Es gibt zurzeit sechs. Ver
2: Verständnisfrage, ähm, ist es überhaupt möglich zu sagen, ich gebe jetzt der neuen Legislatur schon mal so einen Auftrag mit, die müssen den Unter Untersuchungsausschuss weiterführen?
1: Ja, rechtlich eigentlich überhaupt nicht, das wäre jetzt nur ein, ein Gentleman's Agreement, was man ab, äh, verabreden könnte, also dass alle Parteien sagen, wir haben hier ein Problem. Und äh, wir, wir schaffen es aber nicht, wir müssen es dann im, in der neuen Amtszeit machen, dann hätte man auch tatsächlich die Zeit, also um das nochmal zu vergleichen, in den früheren Legislaturperioden gab es ein, zwei, auch mal drei Untersuchungsausschüsse gleichzeitig und jetzt gibt es sechs. Woran liegt es natürlich? Am, ähm an einer neuen starken Oppositionsfraktion, an der AfD, die ähm, neu im Landtag ist seit 2016 und die natürlich dieses Instrument mit Liebe, mit Vorliebe genommen hat, um, ähm, um Themen zu setzen. Das ist ihr gutes Recht, aber natürlich bei sechs, äh, die, diese Ausschüsse, die brauchen ja auch Personal, da müssen ja Abgeordnete drin sitzen, mitarbeiten, die müssen sich auch vorbereiten. Und das fällt mit, mit so einer inflationären äh, Zahl von Ausschüssen natürlich ähm, sehr schwer.
0: Man könnte ja jetzt fragen, wenn ich ein Hörer wäre dieser Sendung, na warum sprechen wir jetzt über den Untersuchungsausschuss? Das ist doch klein, klein im Landtag. Das Problem bei dem Ganzen ist, man erweckt, äh, man weckt da sehr hohe Erwartungen bei den Anwohnern. Die Anwohner in Deutschental und in Brüchau, die kämpfen ja seit Jahren dafür, dass da was passiert. Also in Brüchau geht es darum, das ist ja der sogenannte Silbersee, in dem mhm. giftige Abfälle jahrelang Jahrzehnte im Grunde eingelagert wurden, bis es dann 2012 äh, nicht mehr eingelagert wurde. Damals gab es auch schon die Vermutung, dass das undicht ist und dass da ins Grundwasser möglicherweise Gift sickert. Ähm, das könnte durchaus sein, hat jetzt ein Gutachten ergeben. Die Anwohner, die haben schon seit Jahren dafür gekämpft, da was, dass da was passiert. In Teutschental so ähnlich, noch nicht ganz so lange, aber ja. so ähnlich. Also man in Teutschental
1: hat, im Prinzip nicht so, nicht so von den Ausmaßen. Da geht es um unangenehme Gerüche, also wirklich üble Gerüche, aber ja. eben es besteht keine akute Gefahr für Grundwasser zum Beispiel. Genau. Anders als das in äh, Brüche möglicherweise ist.
0: Und da weckt man jetzt natürlich Erwartungen mit so einem Untersuchungsausschuss. Und was, glaube ich, kaum ein Wähler oder ein Leser der Zeitung oder ein Hörer im Radio dann abschätzen kann, ist, dass da jetzt im Grunde nichts passiert. Mhm. Also, die müssen erstmal sich die Akten liefern lassen. Die Akten sind vielleicht im September oder im Oktober da. Dann sind das Meter, Kilometer, keine Ahnung. Also, es ist sehr, sehr viel, was in 30 Jahren da aufgelaufen ist. Mhm. Das kann kein Mensch lesen.
2: Aber dann macht doch dieser Untersuchungsausschuss, wenn man ganz ehrlich ist, überhaupt gar keinen Sinn. Er ist teuer, er kostet richtig viel Geld ähm, am Ende des Tages. Und zusätzlich bindet er natürlich richtig viel Kräfte. Das hast du ja auch schon gesagt. Weil wenn wir jetzt sechs Ausschüsse haben und wir gucken mal nicht auf die großen Parteien, die halt ganz viel äh, Personal haben, dass sie dann auf die Ausschüsse verteilen können, sondern ich denke da eher an eine SPD oder eine grüne Landtagsfraktion, die sind jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen am personellen Limit äh, bei sechs Ausschüssen. Da sitzt mindestens jeder in einem, wenn nicht gar schon
1: in zwei drin. Und darunter leidet natürlich die Qualität. Ein Untersuchungsausschuss kann dann wirklich was bewegen, wenn da viele Leute motiviert mitarbeiten und auch gezielt Fragen stellen und Akten durchsuchen. Und in dem Moment, wo die Leute dann nur noch so mitlaufen, wo die Abgeordneten zwar zu den Sitzungen erscheinen, aber eigentlich gar nicht mehr in der Lage sind, all die Informationen aufzunehmen und dann gezielt Fragen zu stellen, kann es auch keine, keinen richtigen Fortschritt geben. Also ein Ausschuss lebt davon, dass da neugierige und arbeitswillige Abgeordnete sitzen und das dürfte bei diesem sechsten Ausschuss in dieser Legislaturperiode nicht mehr gewährleistet sein. Die ähm, Koalitionsfraktionen haben gesagt, sie enthalten sich, sie wollen das jetzt nicht verhindern, dass dieser Ausschuss kommt, aber natürlich werden die da alle nicht mehr so top motiviert sein, wie sie es beim ersten Untersuchungsausschuss war, waren, der eingesetzt wurde, also zum Vergleich… Wir können ja noch mal kurz sagen, worum es geht. Unter anderem geht es um die Aufklärung der Stendaler Wahlaffäre. Da ist eine Briefwahl gefälscht worden und äh, da ist die Frage, wer verantwortlich ist. Es geht auch um, äh, um Beraterverträge, sehr teure Beraterverträge, die abgeschlossen wurden und die noch aufgeklärt werden müssen. Es geht um eine Affäre um die Lotto-Gesellschaft. All diese Sachen ähm, werden ja gleichzeitig jetzt bearbeitet und ähm, tja, äh, der Output wird nicht der gleiche sein, wie wenn man zwei hätte oder drei.
0: Mal zur Einordnung, gestern im Landtag, als das, als das Thema in der Debatte äh, war, da sagte ein Abgeordneter, also normalerweise, wir haben jetzt Juli, im September, Oktober werden die Abschlussberichte erstellt in den Untersuchungsausschüssen. Hm. Da fangen die an.
1: Ja. ja, und du hast ja die Frage gestellt, warum machen sie es dann überhaupt? Also für die Linke, die das beantragt hat, ist es äh, natürlich eine Möglichkeit, ein, ein Thema politisch voranzutreiben, also die Aufmerksamkeit auf ein Problem zu lenken. Für die AfD, die ja zugestimmt hat, war es, glaube ich, der wichtigste Antrieb, dass sie gemeinsam mit der Linken ja. etwas erreicht haben. Es gab ja auch eine Pressemitteilung ja
2: unmittelbar danach. Ähm, deutschlandweit ein historisches Ereignis, die erste gemeinschaftliche Arbeit zwischen AfD und Linken, so stand es in der Pressemitteilung drin.
1: Ja, Ja, die Linke äh, ekelt sich, wenn mhm. sie das liest, ähm, äh, kann aber nichts machen im Prinzip, denn es war ihr Antrag, äh, diesen Ausschuss einzusetzen und die AfD freut sich, weil sie da diese Gemeinsamkeit demonstrieren kann, weil sie damit ähm, den, den Leuten auch signalisieren kann, die äh, Vorbehalte gegenüber der AfD sinken. Mhm. Im Landtag arbeitet man ja jetzt schon äh, zusammen. Äh, faktisch ist es natürlich ganz anders. Aber es, es wirkt so, also wenn eben die linke und die rechte Opposition gleichzeitig die Hand heben, so wie es ja am Donnerstag eben der Fall gewesen ist, dann kann die AfD natürlich das auch vermarkten und kann sagen, ja guck mal hier, wir als Opposition äh, gucken gemeinsam der Regierung auf die Finger. Das war sicherlich der, der entscheidende Antrieb bei der AfD. Und unser kleiner Untersuchungsausschuss, der tagt auch in der nächsten Woche wieder, hier bei...
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken App.